0: Estamos con Adrián Broski eh, en medio de estas fiestas. Eh, Adrián, y recién llegado de Qatar, eh, preguntarte antes que nada qué te ha dejado toda esta experiencia histórica para la Argentina. ¿Cómo estás,
1: Gustavo? Un gusto saludarte. Eh, sí, recién llegado, recién adaptándome a los horarios, a las comidas, a la, a la vida cotidiana. Eh, me dejó un montón de cosas, experiencias, mucho aprendizaje. Eh, mucha, este, muchas vivencias eh, cosas positivas desde lo personal, desde lo profesional y desde lo pasional, fundamentalmente porque si de por sí el viaje era este, una posibilidad muy importante de desarrollo profesional imaginate vos con, con, con el moño del regalo, ¿no? con la frutilla del postre que fue la consagración argentina así que desde todo punto de vista fue muy importante, mucho aprendizaje eh, muchas experiencias y, y bueno, y también la emoción, y la, la pasión y las sensaciones muy fuertes de volver a Argentina a campeón del mundo en un momento, como bien decías, que fue
0: histórico para nuestro deporte. ¿no? Te aprovecho ya que sos relator, porque hubo un poco de polémica aquí. Eh, el relator eh, puede expresar emociones, pero para mí, eh, nunca dejar de lado el costado periodístico, ¿cómo, cómo lo ves vos?
1: Mira, hay momentos en que las emociones te desbordan. Yo, vos sabés que tengo una referencia muy importante y una admiración muy grande por alguien que, gracias a Dios y a la vida, ahora es mi amigo como Víctor Hugo Morales. ¿no? Entonces con Víctor Hugo lo he charlado muchas veces a esto y él siempre dice que su peor narración fue la del segundo gol a, de Diego a los ingleses. Él dice que fue la peor porque lo excedió como profesional, eh, fue demasiado exagerado, el grito de gol no fue el habitual en él, terminó sin voz. Entonces, desde la, desde la técnica del relato, para él fue su peor narración, y fue la que este, de, 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 desde todo punto de vista lo identifica con el narrador más importante de todos los tiempos. Entonces yo digo, coincido con vos, con que el, 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 digamos, la técnica profesional hay que tratar de guardarla en todo momento. A mí me ha pasado mucho con Colón, con Unión, en momentos de Copas Internacionales, o Campeonato Local, en donde este, la, la, esas ansias de que a los equipos de Santa Fe les vaya bien, y en este caso la selección argentina, te desborda como relator, pero tenés que tratar de guardar esa línea, ¿no? Eh, pero a veces es difícil, cuando Argentina es campeón del mundo, cuando vos ves tantas emociones juntas, tanta pasión acumulada, tanta expresión popular de ese sentimiento, muchas veces uno se desborda y por ahí dice palabras que habitualmente no dice, o, o, o tiene expresiones que habitualmente no tiene relacionadas con esa pasión, pero bueno yo creo que, que hay que tratar de mantener esa esa técnica de relato, pero este, muchas veces las pasiones nos desborda. Eh,
0: porque, bueno, no vamos a nombrar a nadie, pero eh, tampoco llorar en el relato, ¿no? Co coincidimos en esto que hay que... Yo, yo creo que eh, a mí me, me
1: suena muy fingido algunas narraciones, ¿no? Me suenan como armadas para la ocasión, que, que algunos este, creen que si dicen palabras este, de, 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 de tono subida o se largan a llorar y quedan sin voz van a llegar más a la gente yo creo que a la gente le llegas con mucha autenticidad siendo realmente lo que vos sos tratando de combinar las palabras que habitualmente utilizás tratando de utilizar justamente la terminología que es propia a cada uno de los relatores y que por eso lo ha elegido la gente entonces me parece que cuando vos fingís cuando metés términos que no son habituales en vos cuando crees que llorando o gritando vas a llegar más, en definitiva es contraproducente, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su estilo, y cada uno cree
0: que de tal manera puede ser mejor o peor profesional. Bueno, te vimos en Canal 9 de Buenos Aires, que es una de la terceras o cuarta pantalla importantes en Capital Federal, ¿eso se dio sorpresivamente? Eh, ¿Lo habías arreglado acá? Eh, sí, eh,
1: eh, eh, el, el, sobre todo el Tele 9 es el tercer noticiero más visto de todo el país, ¿no? Entonces, en su primera y segunda edición, imagínate vos la cantidad de repercusiones que, 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 que tiene el trabajo que, que cada uno de, de los integrantes del staff periodístico hacemos, ¿no? Bueno, no, a mí me surgió sobre la marcha, allá en el Mundial, yo había, este, bueno, mi, mi trabajo periodístico estaba concentrado en la tarea para el 9 salía en toda la programación de y en toda la programación de la radio, eh, y, y bueno también con el cable de Esperanza Play Televisión que está creciendo mucho con el cual teníamos un convenio de salida y sobre la marcha me hablaron los directores de IP y de este, Canal 9 de Buenos Aires porque eh, Hernán Castillo había, bueno, había, había terminado su tarea periodística en el medio del mundial ¿no? este, entonces Hernán se vino otra vez a la Argentina y volvió nuevamente después a Catán. la ahora es que no sé cuál es la, la, la situación de su relación pero entonces me este, llamaron para este, darme la posibilidad de una contratación para asumir la responsabilidad periodística de ser el, el hombre encargado de la, de la conexión de Canal 9 y de IP allí en Qatar, ¿no? Eso sucedió a comienzos de diciembre. Acepté con mucho gusto, me pareció un desafío muy importante, así que tenía ocho salidas diarias durante toda la programación de Canal 9 con distintos desafíos, ¿no? Porque uno, por ejemplo, en, en, en el noticiero, en la edición central, en de la tarde, este, 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 la cuestión pasaba por la información periodística, pero después había programas como el de Máculo Sano, por ejemplo, el de Calabrese, en el cual la información era más que nada brindada a notas de color, ¿no? en donde se hablaba de la gastronomía o la economía en Doha, eh, y bueno, entonces realmente fue un desafío, tuve diariamente ocho salidas este, entre IP y, y Canal 9, así que fue, fue muy linda experiencia también y la posibilidad de, volcar
0: periodísticamente todo lo que uno hace en su trabajo. Bueno, hay como una revancha del público en criticar a algunos periodistas. Yo, ayer en un grupo que compartimos, puse eh, que yo no me arrepiento de lo que decía, porque yo lo vi, se ve que ha cambiado Messi en estos 11 años, de, te acordarás de aquella Copa América eh, cuando perdió por penales Argentina con Uruguay que quedó eliminado, tenía como náuseas en la cancha de Colón. Eh, Se está viendo un Messi totalmente distinto, para mí hay una diferencia de acá a Qatar eh, y eso no lo borra nadie.
1: Messi jugó este Mundial en modo Barcelona, ¿vos te acordás lo que le, lo que le reclamábamos a Messi? Na, nadie le puede reclamar a Messi nada de su nivel futbolístico, porque ha sido en la ultima, los últimos 15 años el mejor jugador de fútbol del mundo. Pero sí se le reclamaba que ese nivel que mantenía durante años todos los campeonatos en el Barcelona, lo tuviera con la selección argentina. Esa misma influencia en el juego que con la albiceleste no llegaba a completar. Entonces uno buscaba las razones por las cuales esto ocurría. Y hablábamos de un Messi que no era acompañado por futbolistas como no era en el Barcelona que tenía la presión de tener que ganar cosas y demostrar cuando en el Barcelona se había demostrado todo, sea por una u otra razón, Messi no jugaba con la selección argentina como jugaba en el Barcelona. Y esta vez sí lo hizo. Esta vez estuvo en modo Barcelona. Esta vez fue líder futbolístico, le adosó maduración personal, porque fue líder también desde este, su ascendencia sobre los otros jugadores, más allá de las cuestiones futbolísticas. Entonces me parece que, uno disfrutó el mejor Messi, el que disfrutaba en el Barcelona y no con la camiseta argentina, ahora en el Mundial. Eh, bueno, si Messi cree que puede tener revancha contra aquellos que lo criticaron en su momento, bienvenido sea para él y cada uno asumirá su, su este, opinión, ¿no? Pero yo también creo lo mismo. Creo que no cambió la opinión de un periodista, cambió la manera de jugar de Messi con la selección. Entonces, Aún reconociendo durante toda su trayectoria que es el mejor jugador de fútbol del mundo, creo que ahora sí uno puede decir: realmente Messi jugó en la selección argentina en su máximo esplendor y su máximo
0: nivel. ¿Lo pudo haber ayudado? Que hay muchos chicos jóvenes y que eh, para que él se sienta más líder. Yo no tengo ninguna
1: duda que eh, la influencia de Mascherano a Messi eh, le, le jugaba una mala pasada. Pero no porque Mascherano sea una mala persona y porque Macherano, sino que Macherano asumía ese rol de eh, ser el, el, el padre futbolístico de Messi, ser el que lo, lo cobijaba de alguna manera, y para mí, esto es una sensación, ¿no? es información, sí, algunos datos que me han brindado de lo que era la intimidad de la selección en otros tiempos, Macherano lo cubría a Messi, lo amparaba a Messi, lo tenía bajo su ala, decía cuándo Messi estaba contento y cuándo no, cuándo hablarlo y cuándo no, y para mí, eso a Messi, que la, la, la salida de Mascherano de la selección, lo hizo soltarse. Asumir el rol de líder natural que tiene que tener el que es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿no? Entonces me parece que a partir de allí, de ese cambio, Messi se sintió más aliviado, se sintió más fuerte con el grupo, se sintió más confiado en sus propias fuerzas, que son muchísimas, y terminó siendo la gran figura de la Argentina del Mundial. ¿Sufriste la final? Eh, dice el tango, Chiche, primero hay que saber sufrir, después andar, después partir, para después amar. Pero ¿no? bueno, eh, Yo creo que Argenti los argentinos vivimos el fútbol de esa manera, eh, casi como, un, eh, como en la vida misma. Eh, es difícil disfrutar un partido de fútbol cuando juega la selección y se da de esa manera, y más en un mundial. ¿no? Yo decía, el ejemplo de lo que es la, el, el sentimiento nuestro popular, el sentimiento nacional hacia la selección argentina, la brindaron dos partidos. Uno, el que jugamos frente a Países Bajos y el otro el que jugó la selección en la final frente a Francia. ¿Por qué? Porque en los dos partidos se dieron todas las sensaciones y sentimientos que se dan en la vida misma. Llegamos tranquilos porque confiábamos en la selección, tuvimos la alegría y la algarabía de que el equipo jugó 80 minutos de una manera brillante, ganaba 2 a 0 en las dos oportunidades, después tuvimos la angustia del descuento, la angustia del empate de, la, de las selecciones tanto de Holanda como de Francia, el sufrimiento por los penales, y después la algarabía final por la victoria, entonces yo digo, fuimos, pasamos de tranquilidad a sufrimiento, de sufrimiento a angustia, de angustia a alegría nuevamente, y todo eso se da en la vida misma, entonces yo digo, es difícil observar un partido de fútbol como se dan en, otros, en otras latitudes, en las cuales se sientan cual si fuera una obra de teatro, aplauden cuando las cosas salen bien, o hacen el pulgar para abajo cuando las cosas salen mal, nosotros lo sufrimos de otra manera, y bueno, está reflejado en, en, en,
0: en cada uno de los rostros que tomaba la televisión o que uno podía observar de la cancha. Ya te vuelvo a meter un futbolístico y también vamos a hablar de lo que se viene por el 2023 en el T9, pero eh, ayer escuchaba un comentario que decía la ropa, con la diferencia en Argentina, está bastante más barata en Qatar y la comida era súper cara. La vida en general en Qatar es de, de, de alto nivel, ¿no? es, es,
1: es más cara de lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, y encima con el dólar que tenemos en nuestro país a nosotros se nos hace más caro. Uno por ahí, este, no, este, a ver, una comida por ejemplo con 20, 25 dólares, estaba bien, ¿no es cierto? Podía, podía tener una, una cena. Ahora voy 20 dólares para 25 dólares son este, no sé, son mil este, pesos. Entonces, pues si sea, con 7 mil pesos comemos dos en la Argentina, o sea, está saliendo el doble, ¿no? Entonces, este, pero, pero 20 dólares no es una cifra descabellada, sino que para nosotros es un cambio muy alto. Entonces, yo digo que esa era la cuestión. Eh, nos fuimos con un miedo a que sea todo demasiado caro y no fue tanto. Sí fue caro, me parece, el, 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 el alojamiento, porque hablábamos de hoteles este, de, que costaban más de, de 150 dólares por día por cada persona. O de alojamientos, por ejemplo, en distintos departamentos En donde era alrededor de 100 dólares por persona Entonces, aquellos que estuvimos 40 días Tenemos que hablar de más de 4.000 dólares de alojamiento ¿no? Entonces, eso sí encareció la, la, la ida a Qatar Pero después, la comida, la, la vestimenta Todo eso está dentro de los cánones internacionales Que para nosotros siempre es caro ¿Te quedaste con ganas de relatar? No, yo, a ver sabía que no iba a relatar justamente y que esto de los medios que tienen derechos para hacerlo y lo que no los tenemos es una cuestión que lamentablemente ya está asumida por cada uno de nosotros. yo veía colegas de distintos lugares del país, incluso de Buenos Aires, pero sin pertenecer a medios con derechos y que hacían una tarea pero maravillosa, brillante hasta que llegaban a la puerta de la cancha y le decían, no, mire, usted no puede entrar porque no tiene los derechos comprados entonces pues ahí por ahí te sentís con con esa discriminación de grandes colegas que están este, a, a, al nivel de las circunstancias pero que no pueden desarrollar su actividad porque el medio no pagó los derechos. ¿no? Cuando hablamos de este, una comunicación que debiera ser abierta, la ley de medios en algún momento previó la posibilidad de, de, de que todos tengamos acceso a sobre todo los partidos de la selección argentina. Pero bueno, es un debate distinto. Yo fui con muchas ganas de desarrollar una tarea periodística, me quedé muy conforme con lo dicho, porque realmente tuve que, eh, a través del ET9, producir, buscar información en las notas, iba a los entrenamientos de la selección, a las conferencias de prensa, pude preguntar en conferencias de prensa para el ET9, este, estuve en de, 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 de todos los lugares. Y después en Canal 9 e IP de Buenos Aires tenía la posibilidad de tener un productor, de tener dos camarógrafos a disposición, entonces la tarea también se simplifica un poco, pero siempre con la convicción
0: periodística de que uno tiene que estar en el momento justo y en el lugar exacto para la mejor cobertura. Para aquellos que no entendieron, fuiste como la cara principal de, de Tele 9 y de Canal 9 durante el Mundial. Sí, sí, en la segunda parte del
1: Mundial, a partir de diciembre, fui el, el responsable periodístico de la cobertura de Canal 9 y de IP, en, en, en el Mundial y así en, en Doha y toda la actividad que se desarrollaba en torno al Mundial eh, pasaba por mi responsabilidad de la cobertura pero como te decía, no solamente lo futbolístico ¿no? conferencias de prensa de la selección entrenamiento, sino toda la vida en Doha, todas aquellas notas de color que son interesantes, el encuentro y la descripción de distintas culturas que para nosotros son distintas yo me paraba en distintos lugares de Doha y pasaba delante de mis ojos el mundo ¿no? porque uno veía este, a la, la, la cultura musulmán este, con, con, el, con, con, con los europeos y los, y los sudamericanos que somos más ruidosos y los mexicanos que, que actúan de determinada manera entonces todo eso formó parte de la cobertura periodística tanto para Canal 9 como para el T9 como para el Cable de Esperanza y todos los,
0: los canales y,
1: la, y los medios con los que asumí esa responsabilidad
0: Antes de traer al fútbol de Colombia Unión y lo que se viene por el T9 de 2023 Recién dijiste que eh, sos amigo de Víctor Hugo. Eh, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de hablar con él hace como un año y medio dos y, y me contaba en la conversación telefónica que la señora le decía por fin te escucho hablar de fútbol. En este Mundial lo que se pudo ver, porque relatores ponía sobre todo en redes y todo lo demás, que él estaba, pese a que dice que se, va a retirar, eh, que se retiró, parece que no va a relatar ni siquiera la Liga Profesional, por lo, por lo que me están diciendo colegas de Nacional, eh, estaba motivadísimo. Estaba en un nivel excepcional, Víctor Hugo está
1: intacto, impecable, es el, Messi, es el Messi del relato, pero sin lugar a dudas, ¿no? el hombre que es, Messi tiene los setenta y pico de años de Víctor Hugo, el, el 26 de diciembre, ¿no? va a cumplir este año, los setenta y pico de Víctor Hugo son los 35 de Messi, uno para relatar y otro para jugar al fútbol. Eh, a mí me invitó Víctor Hugo a formar parte de la transmisión de Radio Nacional, de hecho estuve en las dos primeras transmisiones, eh, junto a él, con, con, con opinión y con, compartiéndolo. Él es muy generoso cuando se refiere a colegas. Yo tengo el placer de gozar de su amistad. Así que me, la, la verdad que fue para mí un halago. Primero que me convocara y segundo las palabras que dijo en relación a mi tarea periodística. ¿no? Eh, y bueno, yo después por los compromisos asumidos no pude continuar con él, con esa invitación que me había hecho muy gentilmente, muy generosamente pero estuve compartiendo con él momentos, grabaciones de C5N, y lo noté en tacto, lo noté con unas ganas, con un fervor, y con una convicción, Gustavo, de esas que debiéramos aprender todos. O sea, el Víctor Hugo ya, en esta etapa de su carrera, tiene la misma ansiedad, las mismas ganas, el mismo fervor, que cuando seguramente salió de Cardona y tenía ganas de, de relatar en Montevideo o venir a la Argentina, ¿no? Entonces, eso es admirable, y eso es hacer escuela eso es que mostrar a, lo, a las nuevas generaciones periodísticas cómo se debe trabajar para estar en lo más alto y en la elite, y conservar una línea periodística durante más de 50 años. Porque uno puede estar de acuerdo, no con lo que piensa Víctor Hugo, pero tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder debatir lo que Víctor Hugo piensa, porque es, es, nace de su convicción, de su compromiso, y de su capacidad y su creatividad. Entonces, como dice el querido... Pito Páez, Rodolfo Páez, Rosarino, en su tema al lado o al costado del camino, dice, nunca es bueno hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Entonces vos, para debatir con Víctor Hugo, tenés que estar a la altura del conflicto, porque si no, serías, como decía mi viejo, y de paso lo voy a recordar en esta época tan importante de Navidad, serías un auténtico charlatán de feria que está debatiendo con alguien muy
0: preparado. Eh, y, bueno, no sé si te enteraste, pero en el primer partido del Mundial él expresó su enojo hacia eh, Rosario Rufrano y Autoridades Nacional, porque eh, si bien él es una estrella, él quería estar con su equipo y no lo dejaron, y bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no?
1: Me lo contó, me lo contó incluso, él se sentía la, la hermanita menor de los medios públicos, ¿no? Y, y demasiada diferencia entre los, creo que él dijo, 40 enviados de la televisión de público, ¿eh? 30, bueno entre los 30 enviados de la televisión pública y él solo que, que tuvo que ir estaba Julián capazo por ejemplo pero por la plataforma Relatores eh, estuvo Leandro Ilia en un momento también pero todos costeándose a través de otros medios del viaje entonces decía, lo dijo a su estilo caramba este, que haya 30 representantes de la televisión pública y ni uno solo que cobre un viático de, de Radio Nacional marca una diferencia muy clara, muy notoria entre uno y otro medio que pertenecen al Estado, ¿no? Pero bueno, lo expresó, yo eso admiro también de Víctor Hugo o de todos aquellos que tenemos una convicción para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Yo siempre, y vos sos testigo, lo digo en el programa de radio, en Dame Radio lo digo habitualmente, lo que yo digo no tiene pretensiones de ser la verdad, tiene pretensiones de exponer una idea y, y que esa idea tenga prueba en contrario, tenga opiniones. En ¿Eh? porque aquel que no piense como yo tiene la absoluta libertad de tomar mi propio micrófono, porque abrimos el debate, para decir cosas que son contrarias a lo que yo pienso, siempre en el marco del respeto, de la buena intención y de este, estar a la altura de las circunstancias en cuanto al debate. ¿no? Entonces digo, bienvenido sea el estilo periodístico de aquel que tiene una postura sólida, firme, convincente en cuanto a su opinión y que abre el juego para que los
0: otros expresen lo que piensan. Bueno, eh, hablando del lt 9 eh, ¿esto del Mundial te da más ganas para encarar el 2023? ¿O eh, igualmente las ganas eh, están siempre? ¿Te crees que remotivado con el Mundial? Las dos cosas. Las ganas están siempre. Yo vivo vivo de, de, de mi profesión,
1: vivo, vivo en cuanto a la, a la vivencia, a la intensidad con que la disfruto. Yo soy periodista este, por, por, por esencia, por naturaleza. No, no hubiese... No hubiese elegido otra profesión que no sea la de periodista en mi vida eh, para desarrollar la pasión, pero a, pero a su vez, los acontecimientos como el mundial, donde uno pudo estar presente, pudo este, estar allí para representar un medio tan importante del interior del país, o fíjate el chiste que de nueva va a cumplir 100 años, es la primera licencia del interior del país. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación en, la, en las grandes urbes, si hablamos de Rosario, de, de, de Córdoba, de Tucumán, el lugar que sea, tenemos que hablar de ILT9 como la primera licencia en Santa Fe de un medio de comunicación. Entonces estamos hablando de una chapa importante. Entonces digo, esa jerarquía que tiene el medio, más todo lo que podemos aportar a aquellos que formamos parte, eh, por ejemplo, coberturas en un mundial, o viajes con, con, con este, los equipos de Santa Fe, que lamentablemente no se van a dar ahora en torneos internacionales, bueno, todo eso te incentiva aún más, te da más ganas de hacer cosas, más ganas de ser más creativo, de conformar equipo, y de poner toda la pasión al servicio de esa, de esa enorme emoción que produce la comunicación.
0: Eh, con respecto a Deporte 9, eh, a lo mejor mucha gente no sabe, pero ya está jubilado Hugo Sánchez y Miguel Pérez, tu segundo relator. Eso no implica que, también volvemos al tema de las ganas, eh, dan todo por el equipo, y van a seguir. Sí, pero como bien lo dijiste, los dos ya están
1: jubilados, o sea que tranquilamente cualquiera por edad, cualquiera de los dos que ya tiene más de 65 años, puede decir, listo, yo no trabajo más, ya trabajé toda mi vida y ahora me voy a dedicar a descansar, a escuchar como los otros relatan, ¿no? Sin embargo, tanto Hugo, que sigue siendo el jefe de deportes y sigue teniendo una convicción enorme en cuanto a, a la tarea periodística, y, y, y yo te decía la otra vez, y ahora te lo, te lo ratifico, está en su mejor momento periodístico. Hugo está... Este, mirá que tuvo una trayectoria importante a lo largo de su vida, fue relator al lado de José María Muñoz en nada más nada menos, pero sin embargo hoy tiene esa este, actitud del hombre que quiere hacer cosas ¿no? y Miguel Pérez lo mismo Miguel Pérez tiene una enorme trayectoria a nivel Santa Fe, a nivel región en cuanto a su relato y, y tiene ganas de seguir relatando entonces yo digo, desde esa capacidad de cada uno de ellos y desde esas ganas y voluntad para seguir haciéndolo, surge un buen producto yo estoy seguro que si cualquiera de los dos estaría cansado o ya sin ganas, tú expresaría y dirías, mire, muchachos, yo me voy a mi casa, quédense ustedes con todo esto porque la verdad que no, no tengo las ganas de antes. A los dos los veo muy bien, así que son parte fundamental del equipo de Nuevo.
0: Bueno, soy casi de la misma generación, pero uno tiene que reconocer, para mí es el comentarista que viene. Eh, para mí también está en un gran momento Claudio Bergalini. Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿O tenés a veces compromiso porque tienen que rotar los vestuaristas? ¿Cómo ves este tema? No, no, no. Yo, eh, siempre lo hablamos a
1: esto en el grupo. ¿eh? Nosotros no tenemos compromiso, somos un equipo realmente. Yo tengo la, a ver, el halago de, de ser el relator que habitualmente en la mayoría de los partidos estoy haciendo la función de relator. Pero tranquilamente cuando Miguel Pérez tiene la posibilidad de relatar un partido está siempre a la altura de las circunstancias. Hugo Sánchez es el comentarista principal de la radio, por trayectoria y por, y por designación, pero tanto Claudio Virgolini como Alejandro Benito tienen una capacidad enorme y van, ya, ya tienen una trayectoria interesante también y un poder de opinión que es identificable absolutamente y que sin dudas marca, como bien decías vos, una continuidad en cuanto a la jerarquía de comentario que nos hace bien a nosotros. Eh, yo digo que, porque, ¿por qué digo identificable? porque vos sabés cómo comenta y qué piensa Vigolini, es contundente en sus aseveraciones. Eh, vos sabés cómo Benito encara un comentario y qué es lo que va a decir en relación al fútbol de Santa Fe y a los partidos, porque tiene una opinión formada que se anima a decirla porque sabe de sus condiciones y está convencido de lo que dice. Entonces yo quiero esos comentaristas en mi equipo, ¿no? aquel que es contundente con su opinión, que tiene una línea que vos... Termina un partido y dice, ¿sabes lo que dijo Sánchez, Virgolini o Benito? Que Unión jugó de tal manera, o que Colón hizo esto, o que debiera hacer el fútbol de tal forma. Ahora, aquellos que dan vueltas y que no se animan a decir algo, o que tienen miedo en cuanto a su opinión, o que no se, no, no se atreven, aquí me parece que quedan flotando en ese gris que el periodismo no debe tener.
0: Bueno, eh, nos metemos en Colón-Unión, porque Unión, eh, la verdad, fue para mí poco serio. Alves se fue, Polenta se fue, en medio, antes de que terminara el campeonato, ¿cómo viviste todas esas sensaciones y qué pensás de, del futuro que se viene? Porque Span no, no habla mucho, porque uno porque es difícil hablar con él, eh, pero la verdad que el hincho Unión cuando escuchaba que se bajaban del micro así sorpresivamente, eh, no, no le gustó nada todo eso.
1: Sí, yo lo viví desde Loja, ¿no? es decir, a, a miles de kilómetros de distancia,
0: entonces no tenía ese contacto directo, sí lo
1: tenía a través de la radio. Y Perdón, pero radio. Eh, te
0: estaba hablando de que Alves y Polenta se bajaron no, sí, sí, no. antes que termine el campeonato.
1: No, no, pero por supuesto, ¿no? Porque, claro, estoy al tanto, aparte de todo lo que ocurre, sin duda. Eh, yo creo que son desprolijidades, ¿no? Que tienen que ver por ahí con cuestiones eh, de mal manejo dirigencial en relación a estos temas. Yo a Spam tuve oportunidad de preguntarles varias veces ¿qué pasa con el dólar al final que no le pueden pagar el sistema Mele eh, o el tema polenta, eh, porque qué algo? Y siempre estaba en esa cuestión de que no, que, que el depósito bancario, que el dólar no nos conviene a tal valor, y que entonces yo digo, pero bueno, pero Unión no, y los otros sí. ¿Cómo es la situación? Entonces me parece que hubo desprolijidades desde el punto de vista dirigencial, y que Unión deberá encarar un camino de eh, reformulación de muchas cosas, porque necesita un proyecto, una planificación, que lo lleve a obtener resultados que la gente reclama. Ya la gente de Unión no, no está conforme con este discurso del campeonato económico que se gana, del de club que está ordenado, o sea, eso ya lo tiene como asumido. Ahora lo que quiere es el famoso remanido y tan mencionado salto de calidad. ¿Qué significa salto de calidad? Mínimo clasificar a la Copa Sudamericana. Un poquito más arriba, clasificar a la Copa Libertadores. Un sueño que se puede cumplir, porque lo cumplió Colón, porque lo cumplió Patronato, ser campeón de algo en el fútbol de Argentina. Entonces, para eso se necesita también, desde la dirigencia, la, la este, proyección necesaria como para brindarle al socio, al simpatizante, al hincha, esa posibilidad. ¿no? De soñar, pero con algo concreto. No de establecer este, un parámetro por el cual es muy difícil todo. Claro que es muy difícil, pero para todos es difícil y otros lo logran, entonces me parece que Unión deberá encauzar todo su esfuerzo en eso, en tratar de dar de una vez por todas a sus simpatizantes lo que se reclama que es el salto de calidad
0: a través de algún título o
1: alguna clasificación
0: importante. Sí, también el, el técnico con la radio colega tuya en AM eh, se enojó, por ejemplo, cuando le preguntaban por Brite, cuando se tuvo por ir, eh, que él decía, no, ¿por qué me decía esto? Si Brite se va a quedar y a las 48 horas se fue son eso que hablaba, ¿no? De prolijidades enormes. Sí,
1: y que, y que marcan por esas desprolijidades también van torciendo el rumbo, ¿no? Porque, a ver, en vez de estar atendiendo la dirigencia, por ejemplo, a cuáles son las contrataciones que se van a hacer, a seguir el lineamiento de los gerentes deportivos que trabajan bien, eh, a tratar de que el técnico tenga todo lo necesario como para poder trabajar, tienen que prestar atención a eso, ¿no? Es decir, che, el dólar de email, el polenta que se nos fue antes, Ebrite que dijo que se quedaba y se fue. Entonces, todas esas cuestiones son desproligidades que tuercen de alguna manera el camino que se debe trazar, que te reitero, debe estar orientado a que todos pongan su sapiencia, su pericia para lograr cosas importantes. Entonces, si bien Spam no tira centros ni cabecea, porque eso lo hacen los jugadores, si bien Spam no arma, cuando digo Spam digo la comisión directiva, ¿no? no arman los equipos porque eso lo va a hacer técnico, sí tienen que poner toda la logística necesaria con la contundencia que se requiere
0: para poder orientar el camino y ser ese eslabón de la cadena necesaria para lograr cosas importantes. Eso te iba a decir, ¿no? Si no se corrigen errores como los que se dieron, va a ser difícil volver a clasificar la Sudamericana. Va a ser difícil cualquier proyecto. O sea, el proyecto tiene que
1: partir de un convencimiento de que ese es el camino. Entonces, me parece a mí que este, primero hay que orientar cuál es la planificación, para pero en cualquier empresa. ¿eh? Estamos hablando de Unión, estamos hablando de fútbol, pero podemos hablar de cualquier empresa. Si tú no tenés una planificación clara y no tenés una directiva que este, ponga toda su convicción al servicio de ese, de ese camino, de ese objetivo, después se va desvirtuando todo. Después todos te protestan. Después Madelón cuando, se fue tres veces de Unión diciendo, yo a mí no me dan lo que me tienen que dar, que es eso que hablamos de la posibilidad de dar un salto, de aspirar a más. Yo ya, con esto que me dieron, hice lo posible y lo imposible. Ahora quiero más. No, Madelón, no se lo vamos a dar. Bueno, me voy. Volvió, y cuando volvió seguramente le han dicho, bueno, sí, ahora sí se lo vamos a dar. Pues tampoco le cumplieron. Y se fue de nuevo. Entonces me parece que ahí está la cuestión. O bien decir, mire, Madelón, no le vamos a dar nada. Usted no puede estar aquí en esta institución porque no tenemos... Este, la, 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 el, los recursos necesarios para cumplir con lo que usted pide. Bueno, también es un camino y es un proyecto, ¿no? Pero si vos estás en la disyuntiva de formar pibes, eh, o traer refuerzos, o tener un técnico fuerte, o apostar a un proyecto de inferiores, o, y se desvirtúa la cuestión porque se hace muy amplio el coro, ¿no? Ojalá que
0: Unión se encamine hacia una planificación y pueda cumplir con eso. ¿En algún momento te aburren ciertas cosas? Por ejemplo, la renovación del técnico de Unión parecía... Una novela interminable eh, ¿Te llega a aburrir a ver si todo eso o no? ah Yo creo que
1: forma parte de nuestra, de nuestra habitualidad De lo periodístico y, y las cuestiones van variando Y uno va este, también siguiendo la información O tratando de anticiparse a la información Pero de la manera que se da Entonces la gente lo requiere también, Gustavo ¿no? Porque por ahí nosotros decimos no Porque los periodistas permanentemente estamos hablando de tal cosa ¿Pero saben por qué lo hablamos? Porque, porque tenemos escucha o porque tenemos televidentes, si no, no hablaríamos de eso. Yo muchas veces he debatido con, con los alumnos del Instituto de Periodismo que me dicen a veces, no, ¿por qué se le da tanta preeminencia este, pre, pre, y preponderancia al fútbol de Colonia Unión y no a otros deportes? Y yo digo, porque la gente quiere, consume principalmente fútbol profesional de Colonia Unión. Yo lo no desafío a cualquiera a empezar a las 19 horas un programa de radio y en vez de hacer la síntesis de lo que ocurre con Colonia Unión, empezar hablando de atletismo en el CAR, por ejemplo. Y estar los primeros 15 minutos, no por desmerecer el atletismo, sino porque tiene muchísimo menos consumidores que aquellos que están esperando la información de Colonia Unión. A nosotros nos ha tocado hablar de otros temas. A ver, Copa Davis, Argentina logrando una clasificación a la final de la Copa Davis. Entonces empezamos el programa hablando de tenis, y, y, y recordamos a Vilas y hablamos desde el postro y nos metemos en el mariteral de Weiss y demás, y a los 15 minutos llegan mensajes a la radio, muchachos ¿ah? ¿qué pasa en Colón? ¿cuál es el movimiento de unión? entonces digo, nosotros vamos este, expresando lo que la gente consume como información y, y, y pasa esto, un día el técnico de unión te dice, me, me quedo, al otro día no, me voy no, pero no me, me dijeron esto y no me cumplieron sí,
0: ahora me cumplieron, y uno va tratando de seguir esa información eh, nombraste los programas deportivos vos nombraste, que eh, al, vos notás, quise decir a lo largo de los años, el interés de los oyentes por escuchar bueno, la segunda, Deporte 9 y la tercera sigue intacto eh, a veces baja un poco con tantos medios nacionales que hay eh, ¿cómo va eso?
1: Mirá, yo esta reflexión que estamos teniendo entre los dos este, este, este intercambio de ideas lo tengo desde hace no sé, 40 años cuando empecé a ser periodista o sea, yo empecé a ser periodista y alguien me dijo al, al otro día eh, mira que la radio se muere eh. los medios de comunicación que va a haber ahora, la radio no va a existir más y, y se termina, y pasaron 40 años y lo mismo estamos hablando ahora, ¿no? Che, y la radio ahora con las redes sociales y con los medios sin dudas hay más posibilidades, más alternativas, antes todo el mundo debía escuchar que, que quería consumir deporte en Santa Fe el ET9 o el ET10 y miraba Canal 13 y leía diario litoral. Y qué otra cosa, y nada más, porque no tenías otras alternativas. Hoy sí tenés. Pero no por eso la gente deja de tener interés y también sigue consumiendo medios tradicionales. Pregúntale a los que escriben en el diario litoral la trascendencia que tienen los artículos que publican. Un montón. Preguntale a aquellos que son protagonistas de la información y sale alguna nota en LT9 la repercusión que tienen por esa nota. Un montón. Entonces digo, ¿es tan así que la radio deja de existir y que los diarios ya no sirven más? No, no creo que sea así. Sí hay otras alternativas, y hoy la radio la escuchás por el aparato grande que me dejó mi abuelo que lo tengo en la cómoda, pero por una radio chiquita así, por un auricular con un elemento, mañana la vas a escuchar con algún este, chip metido en la piel, pero va a seguir esa, esa idea de comunicación de radio, va a seguir siempre, ¿no? por lo menos durante muchos años. Así que yo, yo creo que, que, que sigue intacto todo eso de la comunicación radial o televisiva o, o gráfica a la vieja usanza, si querés, con otras alternativas, pero esa comunicación del emisor, el receptor, la
0: información permanente, la necesidad de informarse y demás va a seguir siempre. ¿no? Bueno, yo te iba a decir algo personal. Uno cuando empezó en periodismo se desesperaba por, por hacer televisión, eh, eh, por escuchar televisión, o ver televisión, escuchar radio, a veces un poco te satura tantas cosas y tienes que elegir eh, alguna en ese momento. Sí, pero por supuesto, hay, hay, hay sobredosis de información a veces, ¿no?
1: Sobredosis. Y yo creo que muchas de las cosas que ocurren, sobre todo en los medios hegemónicos en Buenos Aires, tienen que ver con esa competencia feroz de cada uno de ellos el medir el minuto a minuto y estar a cada instante viendo a ver si te escuchan más o te ven más o no. Entonces, como vos querés que te vean más y te escuchen más, por ahí decís che, les, Messi se lesionó. Entonces ahí va la gente a escuchar che, ¿qué dijo? A ver qué dijo Gustavo en tal radio. Parece que se lesionó Messi. y bueno resulta que lo inventaste para que te escuche Eso es deslealtad periodística. Eso es no tener convicción periodística. Es asumir el rol de... El, el tipo que miente para la corona, ¿eh? porque muchas veces a, a colegas le dicen vos tenés que decir esto para generar polémica, y el periodista asume o no esa posibilidad. no, O sea, eh, a mí si alguien... Jamás me pasó, jamás me pasó. Pero si algún director de contenido o algún director de un programa o de una radio o de un medio le me dice broski vos decís tal cosa, entonces generamos audiencia y digo No, yo voy a decir lo que yo pienso. Pero hay algunos que no, que se entregan sus... Este, sus dichos, sus palabras y sus ideas a, a, a lo que conviene para la empresa. Y entonces, bueno, la gente ahí lo sabe, lo va marcando y se va, se va dando esto. ¿no? Pero yo creo que esa sobredosis de información y esa sobredosis de competencia es lo que a veces desvirtúa lo que es una tarea que con el cliente Australia. ¿no? Ya seguimos.